0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Philippa-Brief. Es ist das Kapitel 2. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Erniedrigung und Erhöhung von Christus. Ab Vers 1 heißt es, ermutigt ihr euch gegenseitig. Christus nachzufolgen, tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe, seid ihr im Heiligen Geist verbunden, gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Ja, wer das möchte, der kann auch durch schwere Zeiten zusammen mit Geschwistern durchhalten und das Ziel erreichen. Der muss nicht aus eigener Kraft oder alleine mit Gott zusammen das Ziel erreichen. Der hat Verstärkung, der hat Menschen an seiner Seite. Ja, das ist auch ein Punkt, wo, wofür wir beten können, dass Gott uns Menschen an die Seite stellt, dass wir nicht alleine durch diese schwere Zeit gehen brauchen. In Vers 3 heißt es, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Ja, nicht immer den eigenen Vorteil suchen, sondern den anderen höher achten als einen selbst. Wenn wir das gegenseitig bei uns tun, dann gibt es kein Neid, dann gibt es keinen Ellenbogenkampf, dann gibt es Liebe direkt von Gott und nicht die Hollywood-Liebe, die uns ja die Medien oftmals vorgaukeln nein, wirkliche und echte Liebe, die sogar so weit gegangen ist, ja, sich für uns am Kreuz hinzugeben, damit die Menschheit, ja, damit jeder, der an Jesus Christus glaubt, gerettet wird, befreit wird von seiner Schuld und ein sinnvolles Leben hier auf der Erde hat, aber auch das ewige Leben zusammen mit Gott im Paradies inne hat. Das ist wahre Liebe. Gott, der dies für uns ermöglicht hat. Er ist einzigartig und unvergleichbar. Weiter geht es, Vers 4, dort steht, denkt nicht nur an, euer eigenen, an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Ja, wie Christus es uns vorgelebt hat. Man könnte sagen, ja, wie soll ich denn leben? Wie soll das denn alles möglich sein? Und viele suchen gerade in der Kindheit und Jugend Vorbilder und sie hätten das beste Vorbild überhaupt vor Augen beziehungsweise, ja, in Form der Bibel, aber sie suchen sich oft äh, Vorbilder, die sich dann am Ende oftmals mit Drogen und ja, mit Unzucht und mit vielen Dingen ja, kaputt machen lassen. Die Stähnchen, die Stars in der Musikindustrie oder auch die, ja, die Schauspieler. Jetzt nichts gegen gute Filme und Serien. Ich schaue mir auch gerne Filme und Serien an. Aber das alles darf nicht zu unserem Vorbild werden. Weiter heißt es, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrigste Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Ja, Gott wurde als Mensch erkannt. Viele hatten damit ein Problem, ihn dann auch als Gott anzuerkennen, weil er ja auch Mensch war. Aber wer das Ganze wirklich ähm, sich dem geöffnet hat, dass Gott sich ganz klein gemacht hat in der Krippe in Bethlehem und dann für uns ganz klein und demütig am Kreuz gestorben ist, damit wir leben können, unser Leben hat er erst ermöglicht, ein sinnvolles Leben und auch ein sinnvolles irdisches Ende hin hinüber ins Paradies, ins ewige Leben. Das alles hat er uns ermöglicht, indem er sich erniedrigt hat, sich selbst und gehorsam war bis zum Tod, so heißt es in Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Ja, und das soll auch uns, für uns ein Vorbild sein, dass wir Gott gehorsam sind bis zu unserem irdischen Tod. So werden wir belohnt und so erreichen wir das Ziel. In Vers 9 heißt es, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben, und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Ja, Jesus ist König und er regiert im Himmel und er ist höher wie alle anderen Machthaber, die auf der Welt existieren. In Vers 10 heißt es, vor diesem Namen sollen sich die Knie alle beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Er ist Herr über alles und alle, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Nichts gibt es und niemand gibt es, der ihm nicht unterstellt ist. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben, seid ein helles Licht in der Welt. In Vers 12 und folgendes steht, liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird seine Liebe in unserem Leben sichtbar werden. Das sollte das Ziel eines jeden Christen sein, dass erkennbar ist, dass seine Liebe in uns lebt. Weiter heißt es, deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft ich wiederhole Vers 13 und fahre fort. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Ja, Er gibt uns alles, was nötig ist. Nichts kann unüberwindbar sein und und nichts ist im Endeffekt unüberwindbar. Und das ist wirklich das, das Gute, dass ähm, ja, wirklich vor uns steht, dass er alles schenkt, was nötig ist. Und nicht erst ja später, sondern heute und jetzt. Er schenkt uns den Willen und er schenkt uns auch die Möglichkeit des Ausführens, dass wir das tun können, was wir wollen. Ich wiederhole nochmal und fahre fort. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch irgendwas vorwerfen kann. Ja, Zweifel sind wie Gift die unseren Glauben ja, unglaubwürdig machen. Wer an Gott zweifelt, der endet Lächeln und Gelächter von denen, die mit Gott noch nicht unterwegs sind. Insofern sollen wir uns von ihm schenken lassen, was wir brauchen, um eben nicht in Zweifel zu fallen und um nicht zu klagen, und so andere nicht ja, zum Gelächter zu verführen. Weiter heißt es, als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen, in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Ich wiederhole. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen, in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Ja, wir leben in einer Welt voller verdorbener und verwirrter Menschen. Wenn nicht heute, dann wann? Die Menschheit ist verdorben und sie ist verwirrt. Sie wird wirklich ja, in Panik gestürzt, in Angst gestürzt und sie wird zu Dingen gedrängt, ja, die sie eigentlich nicht tun würde. Und insofern sollen wir, die wir wirklich das Licht in uns tragen, für sie leuchten, damit sie erkennen, ja, was das Ziel ist, und wie sie dieses Ziel, Jesus, erreichen können. In Vers 16 heißt es, haltet am Wort des Lebens fest, damit ich mich, wenn Christus wiederkommt, freuen kann, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Doch selbst, wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. Der Glaube steht über dem irdischen Leben. Und wenn man sein Leben opfern soll, es geht nicht darum, dass man Wege findet, sich zu opfern, sondern es geht darum, wenn der Weg, der von Gott bestimmt ist, hineinführt in ein Opfer, das wir uns für andere opfern dürfen, dann ist das das Opfer wert. Jesus hat sich auch für die Menschheit geopfert und wenn wir dies für andere Menschen tun können, damit sie zum Glauben kommen oder daran festhalten können, dann ist das ja im Sinne Gottes wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir Wege finden, uns zu opfern. Das Opfer an sich ist nicht nötig, denn Jesus hat sich für uns geopfert und dieses Opfer alleine ist ausreichend und wir müssen dazu nichts hinzufügen. Es geht nur darum, wenn unser Lebensweg so verläuft und wenn es auch unsere Aufgabe wird, dann sollten wir sie gerne annehmen. Weil da heißt es in Vers 18, und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Glück und Freude, das ist ja das, was in einem Leben mit Gott sichtbar werden soll. Denn es ist Grund, wir haben Grund glücklich zu sein und wir haben Grund, freudig zu sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Paulus empfiehlt Timotheus. Wenn Jesus, der Herr, es will, dann kann ich hoffentlich bald Timotheus zu euch schicken. Bei seiner Rückkehr kann er mich dann aufmuntern, indem er mir von euch berichtet. Ich kenne keinen, der so aufrichtig wie er um euch besorgt ist. Aufrichtige Besorgnis, Anteilnahme, Einfühlungsvermögen, ein Empfinden, ein Herz für den anderen haben. Das sind Eigenschaften, die uns der Geist Gottes schenken kann. Denn der Rest der Welt, bei denen sieht es so aus, in Vers 21 steht, alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und nicht auf das, was Jesus Christus, wichtig ist. Aber ihr wisst ja, wie Timotheus sich bewährt hat, wie ein Sohn seinem Vater, so hat er mir geholfen, so hat er mir gehorcht, sorry, so hat er mir geholfen, die Botschaft von Jesus Christus zu verbreiten. Ich hoffe, ihn zu euch schicken zu können, sobald ich genauer weiß, wie es mit mir weitergeht. Und ich vertraue im Herrn darauf, dass ich bald selbst zu euch kommen kann. In der Zwischenzeit hielt ich es für richtig, Eva Trodius zu euch zurückzuschicken. Er ist ein wirklicher Bruder für mich, ein treuer Mitarbeiter und Mitstreiter. Und er war euer Bote, um mir zu. In, meinem Schwierig, in meinen Schwierigkeiten beizustehen. Jetzt sende ich ihn wieder nach Hause, denn er hat Sehnsucht nach euch und war sehr beunruhigt, weil ihr von seiner Krankheit erfahren hattet. Und er war wirklich krank. Er wäre sogar fast gestorben. Aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und mit mir, um mir einen so unerträglichen Schmerz zu ersparen. Deshalb habe ich es umso eiliger, ihn zu euch zurückzuschicken, denn ich weiß, wie sehr ihr euch freuen werdet, ihn wieder zu sehen. Ja, Freude auf Menschen, auf ans Herz gewachsene Menschen, das ist doch wunderbar und das ist Gemeinschaft, und das ist Liebe in Verbundenheit zusammen mit dem Geist Gottes. Weil da heißt es, das wird euch, das wird auch meine Traurigkeit mindern. Nehmt ihn also im Namen des Herrn gerne auf und erweist ihm die Ehre, die ihm zusteht. Denn er hat für Christus sein Leben aufs Spiel gesetzt und wäre beinahe gestorben als er versuchte, für mich zu tun, was ihr in der Ferne nicht für mich tun konntet. Der letzte Abschnitt ist überschrieben. Mit Christus ist das Zentrum aller Erkenntnis. Beziehungsweise das ist das dritte Kapitel. Das könnt ihr selbst gerne weiterlesen. Und ich schließe jetzt mit diesen Versen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis Then